0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Acheter ou Vendre. Donc voilà, c'est le premier épisode que je vais faire sur, sur les 40 actions du GAC 40. On va, on va tout simplement toutes les faire, acheter ou vendre. Donc ça va être une analyse que je vais faire en live avec vous. Donc je ne vais, je vais pas analyser les chiffres avant. C'est pour vous montrer à quel point ça peut aller vite, mais aussi à quel point ça peut être simple et très visuel pour vous. Donc on va aller sur un site internet, je fait pas de pub pour eux, mais c'est sur Zone Bourse. Donc on va se rendre sur Zone Bourse, vous pouvez vous y rendre Également en même temps, bah après si vous êtes dans le train ou je ne sais pas dans quelles conditions vous écoutez ce podcast, en tout cas je vais vous dire toutes les données que moi j'utilise et encore une fois à quel point ça peut aller vite. Donc là on est simplement sur une analyse arithmétique financière, on n'est pas sur une analyse des rapports. Les rapports je les ai lus auparavant donc je connais la qualité de l'entreprise sans pour autant relire les rapports en même temps que vous. Donc, je vais pouvoir faire un, un petit résumé de ça. Mais là, on n'est vraiment euh, on est pas sur l'analyse de rapports, pas sur du littéraire, on est vraiment sur du financier. Mais donc, je vous invite, euh, avant d'évaluer l'entreprise, avant d'analyser si, si elle est intéressante pour, pour votre portefeuille, de comprendre son business, de, de lire les rapports, lire euh, comment le management s'exprime, comment le management voit les perspectives, comment il évalue son historique, si le management a changé, s'il si y a une réorientation stratégique du portefeuille, parce que tout ça, on ne le voit pas dans les chiffres. On le voit si ça se passe mal parce que les résultats ne sont pas bons. On le voit si ça se passe bien. On voit la rentabilité des, des capitaux investis, des actifs, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas leur projet à travers les chiffres. Il faut regarder les rapports. Même si vous regardez juste ce qui est à destination des investisseurs, Donc c'est souvent un résumé de 10 pages. Il ne faut pas lire le rapport de 500 pages de but en blanc et après vous, vous soyez dégoûté parce que franchement se taper un rapport de 518 pages sur, sur Renault ou sur, sur une autre entreprise, franchement au début ça peut, ça peut faire peur. Il y a des points clés que vous allez au fur et à mesure comprendre, machin, mais, mais c'est très important parce que là je vais vous faire une analyse, si finalement vous connaissez même pas le business, voilà c'est un, un, peu, un peu biaisé. Voilà. Donc je tenais à vous faire cette petite alerte pour ce premier épisode j'éviterai pour les prochains, ça peut être long donc là Air Liquide, vous connaissez déjà mon, mon positionnement vis-à-vis -vis de cette entreprise qui est, beaucoup, enfin, qui est très très favorable pour moi c'est une entreprise qui est, qui est magnifiquement gérée, une entreprise qu'on n'entend on jamais rien et reprocher Air Liquide, enfin je sais pas je pense que dans les actus on n'en parle jamais personne n'en parle, quand vous parlez de bourse je pense que vous parlez très très peu d'Air Liquide mais c'est une entreprise qui est présente depuis des dizaines et des dizaines d'années. Des gens investissent dessus, des investisseurs investissent dessus et ils gagnent de l'argent. Euh, je, je connais personne qui perd de l'argent avec Air Liquide. Donc Air Liquide, comment je l'évalue Est-ce qu'elle est, qu est surévaluée Est-ce qu'aujourd'hui, je l'achèterais Voilà, on va, on va voir tout ça aujourd'hui. Air Liquide, d'abord, on va regarder... Le, le ratio que tout le monde connaît, c'est le PER, le price earnings ratio Est-ce qu'aujourd'hui elle coûte cher Est-ce qu'elle coûte pas cher Aujourd'hui on est sur un PER qui est de 25 fois les bénéfices. 24 fois, 25, 24 fois. Voilà. Par rapport aux bénéfices estimés en 2023 sur Zone Bourse, on est à 24 fois. Et par rapport aux bénéfices réels, on est à 25 fois. Donc par rapport au bénéfice saison on est à 25 fois. Donc 24 25, voilà. Moi je vais prendre je vais prendre 25 pour être un peu plus pessimiste, c'est toujours plus important parce que le 24 fois c'est par rapport à des estimations de, des analystes. Maintenant, comment vous pouvez vérifier si c'est fiable les estimations des analystes vous descendez, oui, ils appellent ça le taux de surprise, je ne sais même pas que ça s'appelait comme ça. Et en gros, vous regardez si euh, en général, les, le BNA, donc le bénéfice net par action réel, est plus ou moins égal au BNA estimé. Et si vous arrivez à des estimations qui sont plutôt cohérentes, vous pouvez vous fier aux... aux aux estimations des analystes. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt calés dessus, qui surveillent l'action de, de près. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'aujourd'hui, Zone Bourse nous conseille d'accumuler cette action avec 24 analystes qui, qui nous la conseillent. Okay. 24-25, si vous avez déjà vu, écouté mes, mes derniers podcasts, vous vous dites que c'est déjà un peu cher, 24-25. Voilà. C'est vrai que 24-25, on est au-dessus de 20. 20, c'est le PER que, que moi, entre guillemets, je, je vise et souvent avec une petite marge de sécurité à, entre, 18 et, entre 18 et 20. Maintenant, il ne faut pas du tout s'arrêter à ça et peut-être qu'aujourd'hui, je l'achèterai, peut-être cette entreprise. Pourquoi Parce que tout d'abord, c'est une entreprise qui est très bien gérée et puis c'est une entreprise qui, quand on descend un petit peu son résultat net, on remarque qu'il augmente. On augmente constamment depuis... Euh, donc là, on a depuis 2018, c'est très bien. Il faut regarder 5 ans en arrière, c'est très intéressant. 2018, on a 2,113 milliards et on arrive à 2,759 milliards et une estimation qui est très optimiste à 3,396 milliards. Moi, je vais éviter de me baser sur ça parce qu'on a quand même une belle estimation, une belle hausse là. On, on verra ça plus tard, plus tard. On va se baser ça sur 2022 parce que on a quand même une progression qui est plus, qui est plus légère entre 2021 et 2022, 2005 et 2007. Et là, on passe directement à 3003. il ouais, faut... On va se détendre un petit peu quand même. Donc Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat net On va regarder tout de suite la marge nette qui est en dessous. Et il faut savoir qu'en France, une marge nette qui est considérée supérieure à 10%, on peut considérer qu'on a un avantage concurrentiel par rapport à notre pricing power. C'est-à-dire qu'on a un pricing power quand on a une marge supérieure ou égale à 10%. Aujourd'hui... Air Liquide a une marge supérieure ou égale à 10%, 10,1, 10,2, 11,9, 11,0 et 9,22 en 2022. On peut se poser des questions de pourquoi ça a baissé, pourquoi ça a augmenté, etc. Peut-être qu'il y a eu une hausse, une hausse des, 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 des charges ou alors une, une baisse des... Des prix. Je... Pourtant, le, le... globalement, elle a plutôt des marges assez, assez solides. Donc moi, je, je m'intéresse déjà à ça. Marge d'exploitation à... à 16, 17, 17, 17. Là-dessus, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Franchement, et à Liquide, ça va être rapide. Hein. Bénéfice net par action. Maintenant, il faut voir en fait bénéfice net par action. J'adore voir ce, ce, ce ratio-là, donc qui est juste en dessous du de résultat net. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce qu'il me permet de voir si le résultat net, euh, il augmente ou si c'est le nombre d'actions qui... Euh, en circulation qui augmente ou qui diminue. Donc, le nombre de, de, de titres en milliers, il faut savoir que le bénéfice net par action, il est calculé par le résultat net divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc, le nombre de titres en milliers, on constate qu'il est plutôt stable. Petite augmentation, franchement, ouais, petite augmentation quand même. On peut dire qu'il augmente. Donc, théoriquement, si le revenu n'augmentait pas, le bénéfice net par action diminuerait. Mais bon, on constate également un, un, un revenu net euh, qui augmente. Donc, en fait, c'est plutôt... Euh, plutôt dû au, au résultat net que, que, ce, que ce ratio BNA augmente. Il passe en 2008 de 4,07 à 5,28. On descend. On va regarder le dividende. Le dividende avec le BNA. Donc est-ce que, ce, est -ce que l'entreprise, on va dire, se sacrifie lorsqu'elle distribue un dividende eh ben on constate que, que pas vraiment, parce que finalement, le BNA est largement supérieur au dividende, quasiment deux fois, deux fois supérieur. Regardez, on a un, on a un dividende de, de 2 euros et on a un BNA de 4 euros, 4 voire 5. Voilà. Le, le dividende augmente en plus, ça c'est très intéressant, surtout, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast, euh, surtout pour cette période-là de 2023 inflationniste. Lorsqu'on a un dividende qui augmente en période inflationniste, c'est-à-dire en période de hausse des coûts, hausse des prix, mais en fait, on voit que que Air Liquide peut augmenter ses prix. Il augmente son BNA, il augmente son dividende en période d'inflation. Donc voilà, là, là ça fait euh, deux coups d'un seul, bam, on constate augmentation du BNA, augmentation du dividende. Alors ça, c'est très fort. Donc euh, non, c'est... Il n'y a aucune correction, correction effectuée. Donc en fait, j'ai pris un, un très bon élève <rire> pour commencer cette analyse, c'est... C'est très, très, très fort de ma part. Maintenant, je veux voir l'endettement. Le, très important de voir l'endettement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du CAC finalement. On ne va pas assez loin dans, dans l'analyse. Et en fait, le, souvent, le, le PER, si, si jamais on que l'entreprise rembourserait toutes ses dettes aujourd'hui, bah, elle ferait sortir beaucoup de liquidités et donc elle, elle perdrait de la valeur. Donc on va voir un peu la, la valeur de sa, de sa dette voir si il a énormément, si il rembourse correctement sa dette. Donc 2018 on est en, millions donc 12 milliards, 12 milliards 535 millions et on descend vraiment progressivement 2022 à 10 milliards 261 et les, les et les comment, les analystes disent 10 milliards ,10 108 en 2023, 9, milliards 264. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que en période de de hausse des taux, on a une entreprise qui arrive à ne pas trop s'endetter pour ne pas trop avoir de la charge d'intérêt qui pèserait sur, ses, sur son résultat, sur ses marges, sur éventuellement son, son, son dividende qu'elle distribuerait. Donc ça veut dire qu'elle a en plus sûrement, je pense, une bonne capacité d'autant financement. Donc c'est d'autant plus important pour, pour financer son, son entreprise. Son free cash flow, je regarde vite, mais euh, ça, c'est pas forcément euh, qui va, ce qui va intéresser. Ouais, son free cash flow euh, qui, est, qui est cool, qui est très, 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 très intéressant. Un héros A, un héros E qui sont, qui sont très forts. On parle d'un héros A qui est supérieur à 5, qui est bon, et un héros supérieur à 10. En fait, c'est pas aussi simple que ça, à 10, 5, non, non, non. En fait, quand, quand je ferai une analyse d'un mauvais élève, vous verrez tout de suite que... Ça ne sera, euh, sera pas aussi, euh, aussi, aussi glorieux. Peut-être voilà, peut petit point faible sur, euh, sur les CAPEX de Air Liquide. CAPEX, qu ce que tu sais, c'est les dépenses d'investissement, tout simplement. Combien pèsent les, les dépenses d'investissement sur le, sur le chiffre d'affaires Donc, les CAPEX, on voit qu'ils pèsent 10%, ce qui est quand même assez important. Et pour moi, pour les CAPEX, on est un peu sur, euh, sur des CAPEX importants. Après, c'est vrai que, que l'investissement dans l'hydrogène demande beaucoup de capital, mais justement il faut faire d'autant plus attention que que l'hydrogène certes c'est peut-être quelque chose une technologie d'avenir mais vu qu'elle concentre beaucoup de capital peut-être que Air Liquide peut se concentrer peut ne justement ne pas se concentrer sur d'autres bah, d'autres sources d'activité finalement mais bon après je ne suis pas là pour juger justement le portefeuille de Liquide d'autant plus que bah, c'est une entreprise qui est incroyable c'est pour ça que je je n'ai pas de point négatif vraiment à dire dessus malgré que ce soit son prix donc moi j'ai fait mes calculs et Air Liquide elle pourrait éventuellement commencer à m'intéresser cette action aux alentours de 120 euros. Je sais, ça fait ça fait bas, hein, mais on est à l'abri de rien. Et c'est vrai que 24, euh, 24, 25 fois les bénéfices, ça reste néanmoins élevé, surtout en ce moment. Donc on n'est pas à l'abri que ça descende un tout petit peu. Et donc comme je vous l'ai dit, moi je, je pourrais commencer à la regarder ou plutôt d'autant moins, enfin plutôt accumuler euh, d'autres actions air liquide lorsque le cours atteindra, euh, atteindra cet objectif. Encore une fois, éventuellement, lorsque le cours atteindra cette cible, je me repencherai sur, sur le sujet. Mais, mais voilà, pour moi, elle est un peu chère. Euh, après, euh, libre à vous de faire votre propre avis. Hein. Vous pouvez ne pas vouloir louper d'opportunités. Mais bon, si, euh, si je devais vous donner un avis qui n'est pas du tout un conseil, encore une fois, et eh bien voilà, vous l'avez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous ferai un autre épisode si vous le souhaitez d'une autre action. N'hésitez pas à me donner également vos aux petites idées, si vous avez des idées d'action que vous voulez que je regarde avec vous, et puis, euh, puis n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, à vous abonner encore une fois, à m'envoyer sur Guillaume Alix Plus sur Instagram, Guillaume Alix Plus, vos petits messages, et puis moi je vous dis à plus pour le prochain.